0: Hola comunidad psicoanalítica, ¿cómo están? Estamos muy contentos de presentarles el episodio de hoy, ya que tenemos una entrevista con Daniel Gerber en el en la cual nos habla sobre su vida, sobre lo que estudió y nos habla del próximo seminario. Si quieres más información acerca del próximo seminario o quieres saber más sobre los podcasts de los seminarios de Daniel Gerber, por favor, síguenos en Facebook @psicopod, Instagram @psicopod, Twitter @psicopod o YouTube con el nombre de Psicoanálisis, el podcast de Daniel Gerber. Hola Daniel, ¿cómo estás? Este, Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Principalmente queremos pues, conocerte un poquito más, conocer qué es lo que haces y un poco de qué va el siguiente seminario. ¿no? Entonces, pues, comenzamos. ¿no? Sí. Eh, Daniel, ¿tú
1: de dónde eres? Bueno. Yo nací en Argentina, vivo en México desde hace 45 años, desde 1976 y tengo nacionalidad mexicana desde 1998. Eh, en Argentina estudié psicología y allí me familiaricé, me interesé por el psicoanálisis eh, que conocí en la carrera y he seguido en esa línea a lo largo de todos estos años. Este, pero eh, llegué muy joven a México, entonces mi formación como psicoanalista la realicé prácticamente toda en México, incluido análisis personal. Eh, aquí también soy docente de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace 45 años así como de muchas otras escuelas y universidades donde he participado en distintos posgrados de psicoanálisis. De hecho, fui docente en el primer eh, posgrado que se hizo de psicoanálisis, la maestría en teoría psicoanalítica de la Fundación Mexicana de Psicoanálisis, que se inició en 1982. Y después he participado y participo en diferentes posgrados, en universidades como este, la Autónoma de Zacatecas, así como he estado en la Universidad Veracruzana, en la de Guadalajara, eh, eh, en, también en la Escuela Libre de Psicología de Puebla, soy actualmente docente en Dimensión Psicoanalítica, en el Colegio de Saberes, eh, y eh, además de todo soy eh, miembro del círculo psicoanalítico mexicano. Bueno, algunas de las eh, actividades que he eh, realizado y que realizo, además de ejercer la práctica del psicoanálisis. Perfecto,
0: qué interesante. ¿Y cómo es que fue tu, tu acercamiento al psicoanálisis? O sea, ¿cómo fue que te interesaste?
1: Bueno, eh, como se diría en el campo del psicoanálisis, se trató de un, un encuentro. Este, a partir de comenzar a escuchar algunas clases de maestros que se orientaban desde el psicoanálisis y de lecturas que comencé a hacer, primero de la obra de Freud y luego de otros psicoanalistas. Con todo esto advertí que eh, era importante, por ciertas circunstancias personales que yo hiciera también un análisis, eh, que de alguna manera también determinó ciertos rumbos que fui tomando ¿no? en la vida personal como también en lo que se refiere a mis actividades en el campo del psicoanálisis qué, qué
0: interesante yo no sabía que te habías formado aquí en méxico y bueno la otra pregunta es tú cómo es que llegaste aquí o por qué llegaste a méxico
1: bueno pues, um, Llegué, como decía, a mediados de los años 70, en una situación eh, política muy complicada en, en Argentina, de, este, de la represión que se desató en aquellos años hacia quienes habían tenido, habíamos tenido algún tipo de actividad considerada en ese entonces por el gobierno subversiva, en la medida en que, Cuestionaba el orden eh, establecido. Ese fue parte de un exilio que en aquel entonces eh, eh, involucró a muchos eh, miles de eh, eh, ciudadanos de aquel país. Ya, bueno, fueron pasando los años en México, eh, me fui integrando también a, a este país y haciéndome de algún modo parte de él, incluso, como dije antes, decidí tomar la nacionalidad eh, y ya tengo los 23 años en la, en siendo ya diría, ciudadano mexicano Vale,
0: qué interesante pues si sí, ya tienes bastantes años siendo ciudadano mexicano uh -huh. quería preguntarte yo desde bueno, obviamente desde tu punto de vista qué función ya sea para ti o desde todos los estudios que tú has abarcado tienes qué función tiene el psicoanálisis
1: eh, bueno, esencialmente es una práctica clínica. Se trata de abordar el sufrimiento de los sujetos que decidan iniciar un trabajo de este tipo. Eh, y ese sufrimiento es lo que se manifiesta en lo que llamamos de síntomas, ¿no? A partir de ahí, bueno... Eh, lo importante es, más allá de lo que tendría que ver con el alivio del malestar, del sufrimiento, la posibilidad de que quien emprende un análisis pueda reencauzar eh, su vida, replantearse sus decisiones, sus elecciones, darle un cierto curso a su eh, deseo. Es decir, que es un proceso que eh, va mucho más allá de, 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 de un simple alivio del eh, sufrimiento. Eh, de eso eh, esencialmente se trata en el aspecto clínico. Por otro lado, claro, también Freud desde el psicoanálisis eh, desarrolló reflexiones sobre la cultura de eh, la sociedad, tratando también de eh, eh, aclarar cómo, digamos, eh, en el lazo que los sujetos eh, establecen con nosotros, sí. se desarrollan aspectos como eh, el malestar que existe en la sociedad y que puede aportar el psicoanálisis eh, como para tratar de buscar eh, alternativas eh, frente a esto, así como también cuestionar a eh, la sociedad misma en función de los síntomas que en ella existen, porque el síntoma no es un asunto que eh, se limite exclusivamente al individuo, sino que tiene un lugar en los eh, lazos sociales y toma formas eh, acordes a las distintas épocas que vivimos. ¿no? Los síntomas que presentan los sujetos eh, ya en esta tercera década del siglo XXI si bien tienen algunas semejanzas, también son un poco diferentes a los que Freud encontraba en, en sus eh, pacientes. Y eso tiene que ver también con los cambios que la cultura presenta, porque bueno, la cultura está siempre en una permanente transformación. Eh, y eso también tiene sus efectos sobre eh, la vida de los sujetos que eh, participamos en ella.
0: Perfecto. Y teniendo en cuenta la función, también nos preguntamos ¿qué disciplinas se relacionan con el psicoanálisis?
1: Para la elaboración de su teoría, para tratar de dar cuenta del inconsciente que fue el descubrimiento que él realizó en la existencia del inconsciente y la determinación inconsciente de los comportamientos de los seres humanos, Freud tuvo que apelar a diferentes saberes con los cuales pudo hacer una elaboración que le eh, permitió formular sus modelos teóricos sus conceptos. Él apeló a las ciencias de su época como la física, particularmente la termodinámica, eh, así como fue importante lo que pudo tomar de campos como la mitología, la literatura, este, el arte y otros campos del saber, ¿no? es decir, la teoría que elaboró Freud se fue armando a partir de importaciones, podríamos decir, que él realizó de distintos campos de saber. Lo mismo ocurrió con Lacan, quien bueno, ya pudo tomar elementos de eh, saberes de su tiempo, como el caso de la lingüística, de la antropología, de la estructural particularmente, de la lógica, de las matemáticas, así como también la literatura, la mitología, la religión misma, son campos de los cuales él elementos para la elaboración teórica. Porque, bueno, como toda elaboración teórica, la del psicoanálisis también tiene que recurrir a saberes ya existentes. Y por supuesto, bueno, no lo menciono aquí, tanto Freud como Lacan tomaron elementos de la filosofía porque desde, podríamos decir así, los presocráticos, está presente la reflexión sobre el sujeto, sobre el ser, sobre las preguntas que nuestra condición humana plantea, a cada uno de nosotros, ¿no? y el psicoanálisis de alguna manera también retoma esto. Esas preguntas que son inherentes al ser mismo, que han existido desde siempre, desde que hay humanidad, con el añadido de que el psicoanálisis no es solamente una reflexión teórica en torno a estos temas, sino que desarrolla un dispositivo clínico donde el sujeto puede trabajar sus eh, preguntas y elaborar las respuestas que él eh, pueda desarrollar, ¿no? A partir de ahí, es decir, no las recibirá de otros, no se le proporcionarán respuestas, sino que lo importante es que cada quien las elabore, ¿no? Eh, y pueda finalmente actuar conforme a esto, asumiendo también la responsabilidad de, de sus actos. Excelente, Daniel. Muchísimas gracias.
0: Y teniendo en cuenta ya, bueno, ya tenemos información de ti, del psicoanálisis, ahora queremos saber un poquito de cuál es el tema de tu siguiente seminario.
1: Sí, este seminario se titula... El el objeto A de Lacan, sus fundamentos teóricos y clínicos. Bueno, esencialmente mmm, se va a trabajar en torno a los diferentes aspectos de este concepto fundamental eh, elaborado por Lacan, porque no existía como tal antes en la teoría psicoanalítica. Sí hay algunos elementos precursores en la obra de Freud, y en algunos otros psicoanalistas, como Melanie Klein, como Winnicott, eh, por ejemplo, eh, y eh, tratar de eh, señalar la enorme importancia que tiene dentro del psicoanálisis, eh, a partir, por un lado, de eh, un concepto de Freud fundamental, que es el de la pérdida. Todos, para constituirnos como sujetos, hemos sufrido una cierta eh, pérdida derivada de la existencia del lenguaje y este objeto alude justamente a eso perdido que causa el deseo como un movimiento que eh, no, a pesar de que apunta a la recuperación de eso perdido, a la vez se toca con esa imposibilidad y se mantiene justamente como un deseo de seguir deseando porque ahí está el motor mismo de la vida. Y además tiene otra vertiente este objeto que es el de una cierta compensación de esa satisfacción definitivamente perdida por nuestra condición de animales simbólicos, de sujetos del lenguaje, pero que podemos eh, obtener algo en cuanto a la satisfacción, un cierto plus, que es otra otro de los sentidos eh, que tiene eh, este concepto del eh, objeto. Bueno, es un concepto que se articula con otros fundamentales, hablamos del deseo y del goce, en psicoanálisis, de lo que se llama el, el eh, fantasma también, que eh, en la clínica también eh, toma un, un lugar muy importante para el desarrollo de un proceso psicoanalítico, y que incluso, bueno, también tiene ciertos antecedentes filosóficos que pueden remontarse tal vez hasta Platón, pasando por eh, otros como, eh, podríamos decir, como Spinoza, como Kant, eh, como Kierkegaard, más contemporáneamente como el caso de Heidegger, etc., entonces, bueno, hay todo un conjunto de vertientes en la elaboración de este concepto esencial, eh, cuyas implicaciones clínicas también trataremos de abordar ahí. Interesante. Teniendo el
0: concepto, la, teniendo un poco más este conocimiento del seminario, te quisiera yo preguntar, ¿por qué hablar del objeto A? Uh -huh.
1: Eh, bueno, eh, precisamente ¿no? por eh, la importancia eh, que tiene esto y eh, que incluso, más allá de lo que estamos comentando, de eh, lo clínico, porque diríamos que es un elemento constitutivo eh, del sujeto, para el psicoanálisis el sujeto mismo también puede decirse que es, es, es objeto, por un lado, un objeto que puede causar el goce del otro, por lo cual tiene una importancia enorme así como también un objeto de goce, podríamos decir, de satisfacción, este, de manera tal que es un componente también de la eh, subjetividad. Y eh, en nuestro tiempo también, marcado por ciertas características como eh, la avidez consumista, por eh, ejemplo, eh, observamos cómo eh, en la sociedad actual, eh, esa pérdida constitutiva de la subjetividad, esa, diríamos así, incompletud que caracteriza al sujeto, pretende ser colmada y también calmada, diríamos, por esa enorme proliferación de los eh, objetos del mercado. Eh, incluso la sexualidad misma se convierte en una especie de objeto de consumo en nuestro tiempo, eh, con la promesa de una satisfacción plena y total que, de hecho, no es posible de cumplirse. no, Lo cual podemos ver que también determina ciertas eh, características propias de la subjetividad actual y eh, ciertos fenómenos que, aunque han existido en otros tiempos también, Toman características específicas, ¿no? Como podríamos hablar de adicciones, por ejemplo, de la violencia misma que se presenta en, en nuestra eh, sociedad, de cierta degradación de los lazos sociales, etcétera. Es decir, que en todos estos aspectos el concepto tiene una gran importancia.
0: Muchísimas gracias por la
1: explicación. Creo que
0: nos queda un poco más claro, ya que nos explicas de qué va el tema y por qué hablar del objeto A. Y por último, quisiera preguntarte yo, ¿qué podemos esperar del siguiente seminario? Yo sé que nos has dicho un montón, pero un poquito más para concluir ya nada más esta entrevista.
1: Bueno, este para mí personalmente como me pasa siempre en los seminarios que desarrollo, aclararme un poco más las cosas. Este proceso eh, en relación con el saber es eh, un proceso sin fin, diríamos así, donde uno se aclara algunas cosas y se le plantean nuevas preguntas, ¿no? Y así espero también para quienes tengan interés en estar presentes, ¿no? Que, pueda aclararles algunas ideas, algunos aspectos que tienen que ver con el psicoanálisis como teoría y con su clínica. Y también, como tal vez lo más importante, eh, les surjan nuevas preguntas que impulsen a continuar con este trabajo de reflexión, de investigación, que debe ser permanente
0: pues muchísimas gracias Daniel la verdad fue genial la entrevista gracias por toda la información por compartir un poco de ti y de lo que haces y a lo que te dedicas pues muchísimas gracias
1: No, al contrario muchas gracias Daniel.
0: muchas gracias por estar aquí esto fue Psicopod, el podcast de Daniel Gerber esta entrevista fue realizada por Alejandro Martínez y fue editada por el equipo de trabajo en nuestro gracias